0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch am Morgen bzw. zur Vorbereitung auf den Handelstag. Wir haben Donnerstag, den 8. Juli 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und ich darf Sie durch das Programm von der LS Exchange führen. Heute mit mehreren Highlights. Wir beginnen erst einmal mit dem Blick auf die Vorbörse. Und dazu habe ich folgende Themen schon mal skizziert. Die Ölpreise treiben nur wieder die Aktien an. Wie genau das zusammenhängt, werde ich gleich erläutern. Der Automarkt wird ein Thema sein und Essen, also das Essen von uns allen, möchte ich noch einmal hier zusammenfassen, da die Berichterstattung in den letzten Tagen vornehmlich darum ging und wir auch einige Aktien in dem Bereich hatten, die sehr, sehr gut aussahen. Das Marktgespräch wird dann als Interview am Mittag stattfinden mit dem Ingmar Königshofen gegen 11.30 Uhr auf diesem Kanal und den Ticker haben wir hier auch schon quasi vorbereitet, damit man gleich die Themen sieht, die es heute gibt. Denn ja, wir schauen nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. Trotzdem gestern ein sehr, sehr starker Tag, der Dienstag. 150 Punkte nach unten, gestern wieder die Punkte nach oben, sogar noch ein Stück höher. Und das hat sich wie folgt skizziert, indem bereits aus der Vorbörse so ein bisschen Schwung gekommen ist. Und dieser Schwung hat den Markt ähm, insbesondere wegen den Ölpreisen auf höhere Levels getrieben, erst einmal zum Gap, was wir noch von Montag zu Dienstag zurückgelassen hatten, am Dienstag nicht ganz geschlossen bei 15,662, dann hier abgeprallt, lange verharrt und dann diese größere Widerstandszone um 15.700 angelaufen, knapp darunter geschlossen, ein insgesamt sehr, sehr positiver Tag und diesen Spagat zu den Ölpreisen werde ich auch gleich ausführen. Am Dienstag gab es ja diesen Einbruch, weil eben der Ölpreis und das war dieser Peak auf der Oberseite aus den letzten Monaten nicht nur stark nach oben gestiegen ist, sondern auch ein Hoch erreicht hat, was wir zuletzt Ende 2018 gesehen hatten. Also ein Mehrjahreshoch. Und das hat den Markt so verunsichert, weil mit steigenden Ölpreisen natürlich auch die Inflationsgefahr einhergeht. Und deswegen war der Markt am Dienstag äh, gehörig unter Druck, beziehungsweise Dienstag noch nicht so ganz, sondern ähm, doch Dienstag unter Druck und hat dann im Laufe des Handels aber einen Boden gefunden, ziemlich genau an einer älteren Unterstützung im Markt, um die 15.500 knapp darunter, weil der Ölpreis dann hier auch zum Stocken kam und sogar den Rückwärtsgang einlegte. Und gestern hat dieser Rückwärtsgang sich nochmal verstärkt, also die Ölpreise sind hier um knapp 10% eingebrochen, so kann man es schon formulieren, bei 77 im Hoch ungefähr und bei 71 nun wieder einen Tag später aufgeschlagen das macht immerhin 6 Dollar, das ist eine wahnsinnige Bewegung am Ölmarkt und das basiert darauf, dass die OPEC sich noch gar nicht einigen kann über die Förderquoten. Da sollen die erhöht werden, bleiben die gleich, welche Länder spielen mit, welche stellen sich quer und so weiter. Aber nachgebende Ölmärkte haben dann wiederum eine Signalwirkung für den Aktienmarkt und der ist dann gestern nach oben gelaufen. Insgesamt aber noch nicht viel basiert am Aktienmarkt. Man sieht auf der Oberseite immer wieder die 15.700, diesen Bereich, der abverkauft wird. Und auf der Unterseite an der 15.500, wie der Markt immer wieder gehalten und gestützt und gesucht wird. Die Einzelaktien werden hier gekauft. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo man auch als Trader in diesen Bandbreiten durchaus das ein oder andere Signal findet, was man hier dann auch natürlich mit den Instrumenten umsetzen darf. Die Vorbörse am Donnerstag skizziert sich dann wieder etwas leichter. Also gestern Abend noch der Ausbruchsversuch nach dem FOMC-Protokoll der US-Notenbank, wo eigentlich nichts Neues enthalten war, sondern wo noch einmal die Zusammenfassung der letzten Notenbank-Sitzung hier ins Auge gerückt wurde. Danach hat der Markt hier über Nacht etwas federn lassen müssen. Heute Morgen dann wieder knapp unter dem Stand von gestern Freitagabend. Also von gestern Xetra-Schluss, das wollte ich sagen, also 15, 6, 5, 9, heute etwas leichter. Das ist aber eine leicht verwirrende Zahl, diese minus 57 Punkte, weil sie sich eben auf den Schlusskurs gestern 22 Uhr beziehen. Also zum Xetra-Schluss sind es jetzt nur minus 30, 35 Punkte. Dennoch ein kleines Minus zum Handelsauftakt. Mal sehen, wie der Markt das hier verarbeitet. Ein paar Schlagzeilen möchte ich auch noch herausstellen und zwar zu den Autowerten, die waren ja jüngst unter Druck. Wir hatten gestern über die Volkswagen berichtet, die wieder charttechnisch in Richtung der 200er Marke zurückläuft. Das hat insbesondere nicht nur den Grund, dass die Lieferengpässe noch nicht aufgelöst sind, sondern dass die Lieferengpässe sich vor allem auf ein Segment beziehen, was ja der Treiber, der Umsatztreiber der nächsten Jahre sein soll. Und zwar die Elektroautos, die Prämien für E-Autokäufer sind in Gefahr, so titelt hier die Börse ARD. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, was da wirklich in Gefahr ist, ähm, da geht es nämlich um bis zu 9.000 Euro, die man als Konsument bekommen kann, wenn man das Auto, und jetzt kommt diese Randnotiz, bis Jahresende angemeldet hat. Zur Anmeldung braucht man erstmal das Auto. Und das Auto ist äh, nicht so einfach lieferbar. Man möchte was für die Umwelt tun, ist vielleicht auch von der Technik überzeugt, hat auch den Komfort schätzen gelernt bei vielen E-Autos. Aber am Ende ähm, gibt es dann keine staatliche Förderung, weil eben äh, die Hersteller hinterherhängen. Ja? Also wer sein Geld bekommen möchte, der muss sein Auto bis zum 31. Dezember angemeldet haben. Wer schon mal ein Auto angemeldet hat, der weiß, das kann durchaus auch mal ein paar Tage oder Wochen dauern, um überhaupt hier einen Termin bei der entsprechenden Behörde zu bekommen. Und zuvor muss man erstmal das Auto haben. Also zum Beispiel in Mainz werden 1800 Autos pro Jahr verkauft und auch da gibt es schon Lieferschwierigkeiten, wenn man das ein bisschen größer zieht. Da sind ja viele Autos immer noch auf der Ever Given, also in dem Container gefangen. Das Schiff wurde jetzt in den letzten Tagen erst wieder freigesetzt das ist zum Beispiel ein Lieferengpass, ja, dann gibt es den Innovationsdruck bei den Autobauern, die immer dann wieder einige Modelle nachbessern und zurücknehmen. Ähm, ja, und insgesamt spielt auch der Preis eine Rolle, denn so ein Elektroauto ähm, kostet teilweise 60.000, 70 70.000 Euro. Also wenn ich da mal den Tesla als Paradebeispiel nehme, das ist jetzt kein Pappenstiel. Und da freut man sich natürlich, wenn es staatliche Unterstützung gibt, wenn die aber nicht rechtzeitig ankommt oder in Anspruch genommen werden kann, ja, dann ähm, sind die Fördermittel quasi ins Leere gelaufen. Peter Altmaier, unser Bundeswirtschaftsminister, ähm, der hat gesagt, bis Anfang Juli wurden schon 2,1 Milliarden Euro ausbezahlt. Also das sind die Hälfte der staatlichen Fördermittel, die für die E-Mobilität bereitgestellt wurden. Und ob die andere Hälfte hier noch zum Zuge kommt bis zum Jahresende. Das ist die große Frage. Und die zweite Frage ist auch, ob das Ganze nächstes Jahr weitergeht, die Förderung. Also der ein oder andere wird vielleicht in Panik geraten und sich denken, jetzt noch schnell ein Elektroauto kaufen. Aber vielleicht haben wir im September mit der Bundestagswahl dann auch eine ganz andere Ausgangsbasis und es kommt zu einer Dauerförderung womöglich. Auch das kann natürlich sein. Also eine mögliche neue Bundesregierung, die könnte dann uns vor vollendete Tatsachen stellen. Und Zuschüsse sind sozusagen ein süßes Gift, wenn man es so möchte. Die Zuschüsse sind also nicht in Stein gemeißelt und ähm, sind auch nicht verpflichtend. Also große Unsicherheit am Automarkt, deswegen auch die Autokurse ein Stück weit mit unter Druck. Und eine zweite Meldung gab es zum Automarkt. Die betrifft dann ein Unternehmen der aus dem Autosektor, was wir natürlich alle kennen, und zwar Daimler. Verbraucherschützer verklagen jetzt Daimler. Es kommt ein bisschen spät, meines Erachtens, weil das Thema Dieselskandal ist ja schon. Aus meiner Sicht vom Kopf her zumindest äh, verjährt. Im Fall von VW Volkswagen hatte die Verbraucherzentrale Zehntausende Dieselfahrer entschädigt. Also natürlich nicht so stark wie in den USA, aber so ein Stück weit gab es da was. Und nun geht es in Richtung Daimler. Denn im Kern wird auch der Daimler AG vorgeworfen, die Dieselautos mit unterschiedlichen Abschalteinrichtungen ähm, quasi ja, <lacht> manipuliert zu haben. So heißt das Wort. Und äh, mehrere Tests eben nur im Labor korrekt durchgeführt zu haben, um die Grenzwerte für den Ausschluss von Schadstoffen einzuhalten. Und im Normalbetrieb wurden diese Werte nicht erreicht. Und insgesamt geht es um rund 50.000 Betroffene, die sich der Klage anschließen könnten. In Deutschland gibt es ja insgesamt, um das mal als Zahl mit in den Markt hineinzubringen, 254.000 Daimler-Fahrzeuge, die quasi von behördlichen Rückrufen betroffen waren. Und nur 50.000 könnten eine Klage in Erwägung ziehen. Also das ist erst einmal von der Zahl her gar nicht so viel, aber es könnte teuer werden. Und Daimler wehrt sich natürlich gegen die Vorwürfe, das überhaupt getan zu haben. Also diese Manipulation. Und ähm, solange diese wichtigen Rechtsfragen nicht geklärt sind, möchte auch äh, kein Sprecher hier etwas äh, tiefer gründig dazu etwas äh, sagen. Also diese individuellen Ansprüche, wenn Sie selbst einen Daimler haben und betroffen sind oder sich betroffen fühlen, <lacht> Hier muss man selber einklagen. Es gibt ein Musterfeststellungsklageschreiben aus Ende 2018 und da muss man sich drauf berufen. Und ja, dann kann man auch hier als Verbraucher sich diesen Verbraucherschutz drängen anschließen. Bei der Daimler-Aktie hat es für Unmut gesorgt, ganz klar. Obwohl der Markt gestern stark war, die Daimler-Aktie war unter Druck und die 80 ist vielleicht so ein bisschen eine barriere charttechnisch jetzt geht es erst einmal Richtung 70 und vielleicht ist das dann wiederum eine Unterstützung. Also man wird sehen in den nächsten Tagen, wie sich das Bild hier auch auflösen könnte. Noch ein Thema, was mit erwähnt werden sollte. Das Thema Essen. Essen müssen wir alle. Nahrung, ganz klar, die Mittagsroutine steht wieder auf der Agenda. Wir sind zurück in den Firmen oder was heißt wir? Viele von uns, sicherlich nicht jeder. Es gibt auch noch viele Homeoffice, ähm, Arbeiter und einige, die vielleicht ähm, schon in sind, für die kommt das überhaupt nicht mehr in Frage. Aber wer in eine Kantine gehen mag, der kann dies gerne jetzt wieder tun, nachdem die Homeoffice-Pflicht ja aufgehoben wurde. Anfang des Monats Betriebsrestaurant ist ja das schönere Wort. Kantine ist ja das ältere Wort. Also es gab im letzten Jahr da natürlich herbe Umsatzeinbußen, bis zu 40 Prozent, hat das Statistische Bundesamt hier errechnet. Und nun könnte es da wieder aufwärts gehen, wobei sich einige vielleicht auch daran gewöhnt haben in der Corona-Zeit, dass man sich etwas liefern lassen kann. Und die Lieferdienste, die sind ja en vogue, auch das selber kochen, auch das kann man ja am Vorabend erledigen und dann vielleicht in so einer kleinen ähm, Tupperdose oder in einer Aufbewahrungsbox, ohne das Wort Tupper jetzt hier mit ins Spiel zu bringen oder die Firma Tupperware äh, zu nennen, ähm, könnte das mit auf Arbeit gebracht werden und dort einfach nur warm gemacht. Und wir hatten gestern über HelloFresh gesprochen, die auf einem Allzeithochnotieren. Da gibt es natürlich auch noch andere Unternehmen, wie zum Beispiel... Die Delivery Hero, die ja international tätig ist und die auch davon profitiert, dass viel Essen bestellt wird. Nach wie vor, also nicht nur der Corona-Zeit, sondern vielleicht in der Corona-Zeit auf den Appetit gekommen und nun weiter dort bestellt. Deswegen die Aktien in den letzten Tagen. Tagesgewinne auch heute Morgen wieder etwas stärker. Und sie scheint auch in einer größeren Bandbreite, in einer größeren Range, immer wieder zwischen der 140, der 103, 104 zu schwanken. Jetzt wieder auf den Weg nach oben. Also hier für Trader auch ein sehr interessanter Wert, den ich noch einmal hier mit hineinreichen wollte. An Wirtschaftstermin heute, die Handelsbilanz aus Deutschland jetzt eben rausgekommen. Leistungsbilanz natürlich ebenfalls. Das Verhältnis Import-Export ist dabei wichtig. Wir als Exportnation leben natürlich einen Großteil ähm, auch davon, dass der Export steigt. Die Prognose war bei 0,6. Die Zahlen schaue ich mir gleich noch einmal an. Am Mittag erwarten wir eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde dann 14.30 Uhr die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und dann 15 Uhr die zweite Rede von Christine Lagarde, denn heute ist ja auch die EZB-Sondersitzung zur strategischen Ausrichtung. Da wird sie sich noch öfters zu Wort melden. Vielleicht können wir da ein oder zwei Hinweise auf die weitere Zinspolitik erhaschen, über die Ticker bekommen. Also gern den us dollar im Auge behalten, natürlich den Aktienmarkt sowieso. Die Verbraucherkredite schließen den Handelstag ab und die weiteren Informationen erhalten Sie auf YouTube, Twitter, Instagram. Facebook, Spotify, dieser und Apple Podcasts. in diesem Sinne. Einen erfolgreichen Handelstag. Bis später mit Ingmar Königshofen zusammen im Interview.